0: De ayudarnos a contestar las llamadas en nuestro próximo redetón de primavera. Es fácil y no necesitas experiencia. Si te gustaría apoyar, llámame al
1: 972-892-3386. Gracias por escuchar KJON 850AM en la red de Radio Guadalupe. Radio para su alma.
2: Ferrari y los demás integrantes de nuestra redacción Estos son los titulares de la emisión matutina de este miércoles 29 de marzo Memoria litúrgica de San Eustacio Obispo de Nápoles Asesinado en el tercer siglo durante las persecuciones contra los cristianos desencadenadas por los emperadores romanos se conmemora hoy en el martirologio romano este santo cuya edición oficial fue aprobada por el Papa Gregorio 13 en 1584 no se cree por convicción sino porque el encuentro con Cristo cambia el corazón
3: recemos por los migrantes que fallecieron ayer en un trágico incendio en Ciudad Juárez, México para que el Señor los reciba en su reino y dé consuelo a las familias recemos por ellos
2: en su catequesis de la Audiencia General de esta mañana, el Papa Francisco propuso la figura de San Pablo y su pasión por el Evangelio, que lo llevó a ser llamado Príncipe de los Apóstoles. Para un cristiano, dijo, convertirse significa pasar por esa misma experiencia de caída y resurrección que vivió Saulo. ...y que está en el origen de su impulso apostólico. El Papa envía 10.000 medicamentos a Turquía para las víctimas del terremoto. La limosnería apostólica, por mandato de Francisco... ...tomó medidas para enviar los medicamentos... ...en colaboración con la Embajada de Turquía ante la Santa Sede. Mientras tanto, continúa la recaudación de fondos... De la Conferencia Episcopal Italiana para las poblaciones de Turquía y de Siria. Pésame del Santo Padre por la muerte del cardenal Karl Joseph Rauber, acaecida el pasado domingo a los 88 años de edad. Con este motivo, Francisco envió un telegrama a Monseñor Peter Kolgraf, obispo de Maguncia en Alemania. No se cree por convicción, sino por el encuentro con Cristo que cambia el corazón. En su catequesis de la Audiencia General de esta mañana, el Papa Francisco propuso la figura de San Pablo y su pasión por el Evangelio, que lo llevó a ser llamado Príncipe de los Apóstoles. Hay algunas figuras que han dado un testimonio ejemplar de lo que significa la pasión por el Evangelio. Y el primero de ellos es el apóstol Pablo, a quien el pontífice anunció que dedicaría Hoy su catequesis y también la próxima. De la carta a los Gálatas, escuchada al comienzo de esta audiencia general, el Papa subrayó que el celo de Pablo por el Evangelio aparece después de su conversión y sustituye su anterior celo por el judaísmo. Pasa así del celo por la ley al celo por el Evangelio, de la voluntad de destruir la Iglesia a la voluntad de edificarla. ¿Qué sucedió? Y el Papa respondió: en el caso de Pablo, lo que cambió no fue una mera idea o convicción, fue el encuentro, esa palabra, fue el encuentro con el Señor resucitado, no lo olviden, lo que cambia una vida es el encuentro con el Señor fue para Saulo el encuentro con el Señor resucitado lo que transformó todo su ser además el Santo Padre invitó a los fieles a mirar sus propias vidas y a preguntarse si Jesús ha entrado realmente en ellas, incluso en quienes se profesan cristianos puesto que sucede de hecho que se intenta seguir las enseñanzas de Cristo y de la Iglesia pero sin una verdadera relación personal con Él y esto es algo que se no se nos escapa muy a menudo un cristianismo. No digo sin Jesús, añadió el Papa, sino con un Jesús abstracto. No, como Jesús entró en tu vida, como entró en la vida de Pablo, y cuando Jesús entra, todo cambia. Tantas veces hemos oído comentarios sobre algunas personas, pero mira que el otro era un desgraciado y ahora es un buen hombre, una buena mujer. ¿Quién lo cambió? Jesús. Encontró a Jesús, añadió el Santo Padre. ¿Ha cambiado tu vida de cristiano? preguntó. Si Jesús no ha entrado en tu vida, no ha cambiado. Jesús tiene que entrar y eso te cambia, y eso es lo que le pasó a Pablo. Escuchemos el resumen de esta catequesis que el Papa Francisco pronunció en nuestro idioma precedida de la introducción bíblica.
0: Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas «Hermanos, las iglesias de Judea que creen en Cristo no me conocían personalmente» sino solo por lo que habían oído decir de mí. El que en otro tiempo nos perseguía, ahora anuncia la fe que antes quería destruir. Y glorificaban a Dios a causa de mí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín, después su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción, ...que los peregrinos llevan consigo.
3: Queridos hermanos y hermanas, en este ciclo de catequesis dedicadas al celo apostólico... ...hoy reflexionamos sobre la figura del apóstol San Pablo. Su ejemplo es emblemático en este tema. Recorriendo su vida, vemos que Saulo, que era el primer nombre de Pablo... ...siempre fue un apasionado, un apasionado de la ley de Dios la defendía con radicalidad este celo este apasionamiento que lo caracterizaba no desapareció después de su conversión sino que siguió siendo apasionado se transformó por la acción del espíritu santo pablo pasó de querer destruir la iglesia a abrazar la causa del evangelio anunciando a cristo en todos los lugares donde iba y formando nuevas comunidades cristianas. Esto nos enseña que lo que origina la pasión por el Evangelio no es la personalidad o los estudios de una persona, que ciertamente pueden ayudar, sino lo que lo define es el encuentro con Cristo. Como le sucedió a San Pablo, vemos que el celo apostólico surge de una experiencia de caída y resurrección que nos lleva a reconocer la vida verdadera. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Recemos por los migrantes que fallecieron ayer en un trágico incendio en Ciudad Juárez, México. Para que el Señor los reciba en su reino y dé consuelo a las familias. Recemos por ellos. Saludo a los jóvenes de Teruel, Pidamos también al Señor que en este camino cuaresmal aumente en nosotros el celo por el Evangelio de Cristo que nace de reconocernos pecadores perdonados y de acoger en nuestra vida la gracia del amor de Dios. Y que Jesús los bendiga a todos. Y la Virgen los cuide. Muchas
4: gracias. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua italiana. En particular saludo a los obispos y sacerdotes que conmemoran su quincuagésimo aniversario de Ordinación Sacerdotal a la Unidad Pastoral de Gioia Sanítica a la Cruz Amarilla de Montegranaro, a la Cooperativa Emmanuel de Cabartzerep. Un saludo especial a los numerosos estudiantes aquí presentes que animan esta audiencia. Por último, mi pensamiento se dirige como de costumbre a los jóvenes, a los enfermos, a los ancianos y a los recién casados. En este tiempo de cuaresma deseo que cada uno de ustedes redescubra y testimonie con alegría el don de la fe cristiana. Perseveremos en la oración y en la cercanía a la martirizada Ucrania. A todos mi bendición.
3: Se Omnipoteus, Pater, et Espíritus Santos. Amén.
5: ¿Te unes a vivir 40 días inolvidables? Esta cuaresma puedes marcar la diferencia.
4: Cada martes a través de Vatican News escucha los consejos que ofrecen algunos jóvenes inspirados en el mensaje del Papa Francisco para la Cuaresma 2023.
2: Una vez más, tras el devastador terremoto del 6 de febrero que sacudió Siria y Turquía con más de 50.000 víctimas, el Dicasterio para el Servicio de la Caridad está enviando nuevamente medicamentos a Estambul por mandato del Papa Francisco. Antes de ayer se realizó un primer envío que continuó ayer. Estos 10.000 medicamentos fueron adquiridos siguiendo las instrucciones de la embajada turca ante la Santa Sede, que está al tanto de la situación en el país. Siria, devastada por el terremoto y la guerra con 15 millones de personas en apuros, ya ha recibido en el pasado ayuda económica del Papa gracias a la Anunciatura Apostólica, que luego la utiliza para ayudar a su población. Enviamos la ayuda a través de aviones turcos, subrayó el cardenal Konrad Krajewski, limosnero del Papa, prestando atención a la altura de los paquetes y al peso. Este cuidado es posible gracias a la ayuda de los voluntarios. Y después del terremoto que desplazó a casi dos millones de personas en Turquía, la limosnería se movilizó para enviar no solo medicamentos, sino sobre todo conservas como arroz y atún, camisetas térmicas, pañales y muchos otros materiales resistentes a las inclemencias del tiempo. Además, había comenzado ya la misión en Siria y Turquía por parte del prefecto del Dicasterio para las Iglesias Orientales, Monseñor Claudio Guguerotti.
5: ¿Sabías que con tan solo un clic puedes recibir en tu correo electrónico las noticias más importantes sobre el Papa, la Santa Sede, la Iglesia en el mundo y la actualidad internacional? Inscríbete a nuestro boletín de noticias. Visita www.vaticannews.va y rellena el formulario. Solo te llevará unos segundos.
2: Y como hemos dicho en nuestros informativos, el pasado domingo se recogieron las ofrendas de todas las iglesias italianas para destinarlas, según las indicaciones de la Conferencia Episcopal de esta Nación, a las poblaciones de Turquía y de Siria como signo concreto de solidaridad y participación de todos los creyentes en las necesidades materiales y espirituales de las víctimas del terremoto. Sin embargo, es posible seguir donando hasta el próximo 30 de abril.
5: Escucha la actualidad de la Iglesia y el mundo en latín a través del nuevo informativo The Vatican News, cada sábado a las seis y media de la tarde.
2: El Papa Francisco recibió con pesar la noticia de que el Señor ha llamado a su siervo, el Cardenal Carl Joseph Rauber, a la eternidad. Son las palabras que escribe el sucesor de Pedro en su telegrama dirigido a Monseñor Peter Kolgraf, obispo de Maguncia, en Alemania. En el texto leemos que el pontífice recuerda la visita sacerdotal y episcopal del purpurado fallecido el pasado domingo 26 de marzo, ...quien estuvo particularmente marcada por el servicio al sucesor de Pedro... ...principio y fundamento perpetuo y visible de la unidad. El cardenal Rauber pudo trabajar con dedicación por la unidad del pueblo de Dios... ...tanto en la curia romana como en diversas partes del mundo... ...en su calidad de nuncio apostólico, afirma el obispo de Roma... ...y como verdadero pastor de la iglesia... ...estaba lleno del amor de Cristo en todas sus acciones lo que lo llevaba a no guardarlo para sí, sino a transmitirlo sin reservas y con alegría a los hombres, añade Francisco. El Santo Padre desea por último que ahora alabe por siempre el amor misericordioso del Redentor e imparte de corazón su bendición apostólica a cuantos recuerdan al difunto purpurado en la oración y en el sacrificio eucarístico. Recordamos que entre sus múltiples responsabilidades el cardenal Rauber se desempeñó como nuncio apostólico en Bélgica, Luxemburgo y Grecia. Hasta aquí amigos oyentes, el informativo matutino de Radio Vaticano de este miércoles 29 de marzo. Gracias por estar en nuestra sintonía y muy buenos días.
1: El brilla con su luz, venció la oscuridad y tiemblan a su voz y tiemblan a su voz. Cuán grande es mi Dios, cántalo cuán grande es Dios y todos lo verán cuán grande es mi Dios El mi lado está me ayuda a vencer el sin. Siempre ha sido fiel la Trinidad de Dios, Padre, Hijo, Espíritu, es cordero y león, es cordero y león. Cuando Es mi Dios y todas lo ven.
6: Exaltado por siempre, exaltado y yo le amo.
7: esté viviendo solo pensaba Dios y dijo Dios le voy a dar a alguien que a él lo ayudará la familia la familia es el regalo más grande de Dios la familia la familia es el regalo más grande de Dios Y el hombre vio Lo que el Señor Había hecho Y exclamó Esta sí es Mi carne es. Y entonces La llamó Mujer la familia, y la familia La familia Es el regalo Más grande de Dios La familia la familia es el regalo más grande de Dios por eso es que a su padre y a su madre el hombre se unirá a su mujer y así los dos, uno serán. La familia, la familia, es el regalo más grande de Dios. La familia, la familia, es el regalo más grande de Dios. Y Dios les dio su bendición. Les concedió fecundidad, les ordenó llenar el mundo y dominar la creación. La familia, la familia, la familia, la familia es el regalo más grande de Dios. La familia, la familia, la familia es el regalo más grande de Dios.
5: Experiencias, Cantos y cuentos de cuaresma Con Esther Hernández Confianza Un hombre estaba subiendo una montaña Muy tarde en la noche Cuando de repente agarra una rama Y esta rama se rompe y cae al vacío Mientras va cayendo, va orando y va diciéndole a Dios, Señor, ahora sí, ahora sí voy a confiar en Ti. Si me salvas de esta, Señor, prometo que voy a confiar en Ti. En medio de su oración, queda colgado de una rama y al estar allí, vuelve y reza. Señor, si me salvas de esta, te prometo que voy a confiar en Ti, voy a confiar en Ti. Siente una palabra en su interior que le dice, «Si confías en mí, suéltate de esa rama». Al otro día, encontraron a un hombre seco, petrificado y congelado a unos pocos metros de la tierra. ¿En quién confías? ¿Confías realmente en el Señor? Bendito el hombre que confía en Dios. Bendito el hombre que ha puesto toda su vida en manos de Dios. Será dichoso, será como un árbol plantado al borde del camino. Señor, enséñanos a confiar en Ti y a soltar todas aquellas ramas que no nos permiten poner toda nuestra vida a Tus pies. Si quieres escuchar más experiencias, visita esterhernandez.net
10: Hola, qué tal? Bienvenidos nuevamente a este tu programa conversando la fe. Somos la Iglesia. Yo soy Guillermo Robles y cordialmente te saludo desde los benditos estudios de Radio Santísimo Sacramento de la Diócesis de Sacramento, California, y a todos ustedes que nos escuchan y siguen a través de EWTN Radio Católica Mundial. Y por supuesto a todos nuestros seguidores que nos dejan sus likes y comentarios a través de Facebook. Pues hoy día miércoles eh, vamos a continuar trabajando, como todos ustedes saben y tienen ahí su Catecismo de la Iglesia Católica, y estamos en este bello tema del artículo primero, las expresiones de la oración. Pues toda esta semana, y creo que la semana pasada hemos estado, hemos estado tocando el tema de la contemplación que ha sido bastante largo, bastante luminoso, bastante educativo y, y yo creo que todos nos hemos llevado a algo muy interesante de este tema de lo que es aprender a contemplar. La hermana nos decía ayer y me quedó muy claro que no nos sabemos estar quietos, a lo mejor por eso no sabemos contemplar, ¿verdad? Siempre estamos haciendo algo, desde niños estamos siempre en un movimiento, en una acción, en algo. Nos queremos sentir muy productivos o queremos ser productivos, que no es malo, pero yo creo que definitivamente tenemos que hacer un huequito donde vamos a estar quietos, en silencio, y en contemplación. Hoy vamos a continuar con el número que sigue, a ver qué nos siguen diciendo, pero no sin antes presentarles a este gran equipo de este día.
11: Cecilia Tinoco, de la Catedral del Santísimo Sacramento.
10: Yolanda Barajas, misionera del
8: Bergunday. Y el padre Rodolfo Llamas, de la parroquia de San José, aquí al norte de la ciudad de Sacramento, como siempre les da la Bienvenida a todos ustedes que nos están escuchando, les agradezco muchísimo. Es a mí me parece todavía tan increíble que aquí de, en este rinconcito de California en Radio Santísimo Sacramento, EWTN nos esté dando el empujón a todo el mundo y nos estén escuchando desde más allá de las fronteras, ¿verdad? De, de esta de este estado e inclusive hasta de la del país, ¿verdad? del país de Estados Unidos, que nos estén escuchando por ahí en otros lados, a ver si nos dejan algún mensajito a aquellas personas que no están en Estados Unidos o que no estén en California, ¿verdad?, para que sepamos y nos den ánimo, nos echen porras, ¿verdad?, para escucharles a, a lo que las eh, opiniones o, o comentarios ideas que ustedes nos nos pongan allí que nos inspiren también, entren en el entren en la sopa del diálogo, ¿verdad?, de la fe, de nuestra fe. Pues hoy vamos a cerrar, ¿verdad?, este, este hermosísimo eh, eh, capítulo, no toda la, or de la oración, porque todavía seguiremos contemplando lo que es la oración, pero la contemplación, la oración contemplativa, hoy cerramos esta parte de nuestro catecismo, al número 2719, que es el último de esta sección. Esa, esa es la palabra, no, se me, no me vendía La sección, instrucción acerca de la oración Acerca de la contemplación Dice así, número 27, 19 La contemplación es una comunión de amor Portadora de vida para la multitud En la medida en que se acepta vivir en la noche de la fe La noche pascual de la resurrección Pasa por la noche de la agonía y la del sepulcro son estos tres tiempos fuertes de la hora de Jesús los que su espíritu, y no la carne que es débil, hace vivir en la contemplación. Es necesario aceptar el velar una hora con Él. Lo pone ahí entre comillas porque nos está lanzando al capítulo 26, versículo 40 del, del Evangelio de San Mateo capítulo 26, versículo 40. Y es que esto, miren, esto es algo clave. ¿Se acuerdan que muchas veces Jesús le dijo a sus discípulos, inclusive le decía a aquellas personas que les hacía algún milagro, no lo publiques, no lo cuentes. Eh, cuando vemos ahí la, la hora de la transfiguración, cuando le dice Jesús, cuando iban bajando del monte, les dice Jesús, por ahora no se lo cuenten a nadie. ¿Saben por qué? Miren, aquí al principio del número nos dicen que la contemplación es una comunión de amor portadora de vida para la multitud. Es decir, cuando Dios me da, Él tiene en cuenta a todas las personas que nos van a escuchar. A todas las personas a quienes yo voy a transmitir esta vida, o sea, yo no puedo quedarme eh, eh, cruzado de brazos cuando recibo este tonel de vida eterna Cristo me la da para que yo también la comparta ahora Jesús sabe que no es fácil Jesús sabe que para compartir vida eterna estamos en el mundo, hicieron la tareita que les dije, verdad como Jesucristo pide por nosotros, porque dice él, padre yo me voy, pero se quedan ellos, yo ya no soy del mundo, yo ya no, yo no soy del mundo, eh, y ellos ya tampoco son del mundo, pero se quedan en el mundo, protégelos del maligno. Por eso Jesús les decía, por ahora no se lo digan a nadie, ¿por qué? Porque todavía les falta ese, esa raíz de la pasión, todavía no conocían a Jesús plenamente. Conocer a Jesús no es teórico, es vivir con él, convivir con él, es sentir míos sus sentimientos y su pasión. Todavía a los apóstoles les tocaba pasar por la pasión, sentirse culpables de haberlo abandonado y traicionado, y después experimentar la resurrección, el sepulcro y luego la resurrección. Después de la resurrección es cuando Jesús les dice, ahora sí, vayan por todo el mundo <risa> y prediquen. Es que es necesario tener las agallas para decirle, Señor, estoy listo para pasar por la noche del sepulcro y de la pasión. Es algo muy difícil, pero precisamente eso es lo que cuesta experimentar que Jesús está contigo, y que Jesús ya forma parte de tu historia personal. No es ninguna teoría. O sea, cuando tú, por ejemplo, si yo te digo, eh, ¿conoces a Vicente Fernández? Dices, no, pues sí, lo conozco. Lo conoces muy bien, te puedes saber toda su historia y puedes conocer porque eres fan de Vicente Fernández. Pero Vicente Fernández no es parte de tu historia solamente lo conoces, te gustan sus canciones, pero no es parte de tu historia. Por eso, ser discípulo de Cristo no es ser fan de Cristo, no es ser fan de su historia, no es ser fan, no, hay que vivir con él, hay que pasar con él, hay que orar con él, hay que experimentar con él y, des, ya como les decía, hacer decisiones que no me nacen, decisiones que a lo mejor no me gustan, pero que las hago confiado en él, entonces vas descubriendo cómo Jesús va actuando en ti, te va formando, va conquistando tu corazón, vas experimentando que tu vida es su vida y que su vida es tu vida, como decía ahí San Pablo, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí, la historia de mi vida no tiene sentido sin Cristo, ven qué hermoso es eso, eso es la contemplación, por eso se está cerrando con esta grandísimo grandísimo mensaje, eh. la contemplación es meterme en la sopa, la contemplación es experimentar la pasión de Cristo, sufrir con él y morir con él, casi nada.
9: A mí también cuando leía este número y lo intentaba meditar, uno dice, hombre, ¿cómo, cómo el catecismo termina en la contemplación con el misterio pascual? Entonces es como, como llevarnos a un nivel de un intercambio o como, o sí o sí, o eres Dios o, eres, o te quedas enanito sin un enanito de fe, un enanito. Y yo creo que aquí es como un reto muy fuerte porque dice, la contemplación es lo que usted decía, es portadora de vida para multitudes. Uh -huh como primer punto, nos van a aportar a dar mucha vida para multitudes, ok, y luego dice, si aceptas, entrar a vivir la noche de la fe, y uno va diciendo, y esto qué es, no, qué es eso de la noche de la fe, pues entrar a, a, a contemplar a Jesús, no solo como hablábamos estos días en el, en el monte Tabor, porque ahí Jesús les mostró a sus discípulos su divinidad en un monte, contemplación. Ahora nos lleva a otro monte, que es el segundo monte, que es el Getsemaní. Y desde ahí te voy a enseñar a contemplarme en mi misterio pascual, en mi humanidad, pero con Dios, en los momentos difíciles, pero con Dios, en los momentos de traición, pero con Dios. En los momentos que te abandonan todos, pero con Dios recibe. Primero contémplame, comulga conmigo para que aprendas tú también en tus misterios pascuales a vivir la vida contemplando a Dios en tus misterios pascuales, en tus agonías, en tus Getsemanís, Es como dos montes. En uno les mostró su divinidad, contempla mi divinidad y qué bien se está aquí, qué padre y qué guau, wow, señor. Ahora te sube otro monte, el de la, el de la eh, misterio pascual, el de Getsemaní, es otro monte. Y ahí Jesús enseña también la vida, portador de vida para muchos. Entras, los dos montes sirven, los dos montes la contemplación se da en, en, en estos dos lugares cuando te va bien, y en este otro es como el remate, para que puedas decir eh, que bien se está también aquí. Yo entendía por ahí como ese filón que nos dice, Jesús nos lleva a experimentar en nuestra carne débil, igual que él, débil, sufriente, Padre, a ver a Dios, a contemplar a Dios en situaciones que no son límites de dolor, de enfermedad, de muerte, uh -huh. de muerte. O sea, es posible contemplar a Dios ahí y dice Jesús, sí, júntate conmigo, sin mí no vas a poder contemplar a Dios ahí y va y salir resucitado, salir con una respuesta, salir con una esperanza, salir con paz, salir con dignidad como Él salió en ningún momento vemos un Jesús cuando entra, sale de su Getsemaní eh, porque contempló al Padre muchas veces porque dice, se cayó, sudó sangre, pero contempló y yo creo que esta es la invitación para mí es como que nos enseña a contemplar a Dios en esos momentos límite es posible vivir la vida contemplativa cuando la vida te va de la patadita eh, ahí ver a Dios y decir, hágase tu voluntad, aquí estoy, Señor, uh -huh. no me echo para atrás. Los discípulos, como no contemplaron, no oraron, no hicieron oración contemplativa, se dormían, hacían oración de dormición, no supieron <risa> y se escaparon todos y se fueron todos. Y luego Pedro se asustó con una criadita, con una gallinita, y no, 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 yo no lo conozco, yo no lo, no oró, no contempló a Jesús, no oró con Jesús. Por eso Jesús decía, quédense conmigo, va a venir la hora. Es posible, no te preocupes, tú júntate conmigo, yo te voy a enseñar a luchar, a vencer. Pero Pedro se durmió y pues, ¿verdad? Qué grande esta oración de contemplación que nos mantiene de pie en las buenas, en las no tan buenas y en las fatales, de verdad. Uh
8: -huh. Exacto, en todo momento. Fíjense, sí. por eso es precisamente que Jesús les decía, por ahorita no se lo digan a nadie. Porque el mundo los va a criticar, el mundo se va a burlar de ustedes y ustedes se van a rajar como se hicieron, ¿verdad? Precisamente. Y dicen, no, por ahora guárdenselo muy bien en su alma, en su corazón y espérense, ¿no? Porque les va a tocar pasar por un momento difícil. Pero miren, vamos a tratar de contemplar, eh, ahorita cerrando este numerito, contemplemos a Jesús crucificado. Hay un momento ahí bien claro en que en la cruz vemos su humanidad y su divinidad. Y eso es un ejemplo hermoso para nosotros. Miren, en una de las últimas palabras de Cristo en la cruz, Jesús agarra un salmo, literalmente lo agarra, para mostrarnos sus sentimientos humanos, su humanidad. Dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿verdad? Bueno, ¿cuántas veces decimos eso nosotros? Ay, Dios ya me abandonó. Usted, Padre, ore por mí porque a mí ya Dios no me escucha. Y cosas por el estilo, ¿verdad? Dios ya me abandonó. Y, y claro, hay momentos muy difíciles. Entiendo que hay momentos en que la persona está sufriendo mucho y dice, Dios mío, ya no me abandonó, ya no me escucha. Imagínense, vaya, vaya lugar en el que Jesús está diciendo esa oración muy humana. Jesús está manifestando sus sentimientos humanos. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él sentía, se sintió abandonado por las leyes humanas, por las leyes religiosas, por sus amigos, por sus discípulos, por las personas a quien les había hecho milagros, crucifícalo, crucifícalo, se sentía abandonado hasta por el mismísimo Dios. Pero Jesús dio el salto de la fe, de sus sentimientos humanos a la verdad de la fe. Y sus últimas palabras fueron, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Fíjense qué importante es saber que esas palabras no le nacieron de sus sentimientos humanos, le nacieron de su fe humana también pero fe, fe en Dios. Dios mío, no te siento, siento que me abandonaste, pero yo sé, por la fe, que tú estás aquí conmigo, y tan cerquita que puedo decirte, encomiendo mi espíritu en tus manos. Fíjense qué hermoso. Eso es el salto de la fe. Eso es eh, hacer decisiones en la fe, no por los sentimientos, sino por lo que tú sabes, lo que la fe te dice. ¿verdad? creo que
9: Memo o, o se, si van a decir algo. Sí, sí, a
11: ver, yo tantito digo lo que estoy escuchando de, del Padre y cómo el caminar con, con esto de la oración hermana nos lleva al final que es simplemente en tus manos estoy. Mm. Tú eres el que yo te estoy buscando, yo te estoy dejando entrar, pero yo voy a dejar que se haga tu voluntad. ¿Verdad? Eso es como el final de lo que yo entiendo que, que tenemos que pasar por esas noches, si él que fue Dios, hermana Padre, pasó por esa noche de angustia, de sentirse también solo, defraudado, triste. Yo tengo que pasar también por ahí, porque él sin haber pecado lo hizo y fue mi ejemplo. Imagínese yo que no he sido... Esa cosa buena que él creó y que tenía que haber sido sin pecado y que en el transcurso de la vida se ha caído tantas veces, pero que al final de esa noche oscura que voy a pasar, tengo la plena seguridad que si camino con él, él está conmigo. Y creo que estos números de la oración, desde que empezamos hasta ahorita, que es la contemplación que pueda ser la oración más, más alta, me sigue teniendo... Esa confianza que Él me tiene, dice, solamente tú, dámela otra vez, regresa conmigo. Esa esa fe que tú tienes, no la sueltes. Esa confianza que yo te di, sigue con ella, no importa lo que pases. Yo, yo estoy contigo. Y qué bonito que, que, que el Padre y usted, hermana, nos va abriendo esos ojos espirituales para, no importa cuántas veces te caigas. No, no, no importa cuántas veces veas tu cielo oscuro o no entiendas lo que yo te estoy mandando decir simplemente suelta todo eso y, y sígueme y, y no sé, muchas gracias yo agradezco mucho a Dios por estar aquí
10: yo creo definitivamente que bueno aquí hay un, un labor muy grande que, que hacer verdad y los que ya lo hacen pues qué bonito verdad y los que lo hacen pues yo creo que de aquí vamos a sacar mucho más y los que pues estamos aprendiendo, pues estamos aprendiendo. Y definitivamente yo creo que me queda claro, es como cuando, o sea, ahora sí que me queda como, vuelvo a lo mismo de hace rato del programa, hace como tres días, ¿no? Que decía yo que qué interesante es, es ir al doctor y bien atento que se pone uno a las instrucciones que le va a dar uno. Y a veces ese doctor te manda al especialista de una cosa o al especialista de la otra cosa. Y entonces vas con un especialista y dices tú es que este es un especialista, o sea, este es alguien más profundo en el problema, ¿no? Conoce el órgano, conoce la parte más este más profundamente, y se pone uno muy atento y se pone uno a practicar y se mueve uno. Se mueve uno por aquí, va uno por allá, dedica uno el tiempo, este eh, hasta vaya, hasta nos bañamos, no nos sé a que te vayan a revisar. Y dices, es bueno. Este, yo creo que así tenemos que ser igual, ¿verdad? Tenemos que a, a ver esta manera de, de contemplar, de analizar y de ir eh, con alguien que si no lo sabemos hacer, que nos instruyan un poco más, eh, que nos orienten para profundizar esta oración y para poder entender que todo, todo lo podemos lograr por medio de la oración y sobre todo por medio de la contemplación, ¿verdad? Que es tan importante. Tenemos una gran tarea que hacer, me queda mucho que pensar, me queda mucho que discernir aquí, eh, mucho que, que, que modificar en mi vida. Y yo creo que a muchos de nuestros audi de audiencias les ha pasado lo mismo, ¿verdad? Que decir, vamos a poner a practicar, vamos a poner a hacer y, y ver que aquí es donde vamos a encontrar verdaderamente la comunicación y la solución a nuestras vidas. Padre, hermana.
9: Bueno, yo nomás voy a decir para que luego ya el padre nos dé la tarea, ¿verdad? Que a veces eh, sí que hay noches oscuras en nuestra vida, muy fuertes, muy momentos muy difíciles, pero a veces hay noches oscuras más, más caseras, más cotidianas, como el otro día nos preguntaba esta eh, Edith, que a veces la noche oscura puede ser, no sé si mi oración sirve. No sé si lo que estoy llorando vale la pena y esa es una noche oscura de que no, no siento que, el como también estos días no, nos vamos diciendo mutuamente, la oración no, no es, es solo sentir, o sea, a veces no vas a sentir, pero sí tengo la fe, es portadora de vida. Toda oración que ya lleva la intención de quererse encontrar con Dios es portadora de vida de multitudes. Creer esto, aunque yo no lo sienta o no lo vea en ese momento, eh, es mi noche oscura. Yo lo creo, aunque no lo, aunque no lo sienta. Creer que aquella oración pequeñita que yo hice, que tal vez es pequeñita para mí, porque me gustaría tener la oración que hace el padre o la madre o, o el papa, mira qué oración es tan bonita, sí, y la mía es tan pobrecita, <ríe> tan de noche oscura, pues creer Ahí dar esos saltos, que nos invite esos saltos de la fe, eh, que es parte de la oración de Jesús. Mis pequeñas oraciones, eh, yo entendía también ahí la noche oscura. ¿Cómo tu, oración, eh, tu oración chiquitita, esa que tú haces, sencillita, pero como la viudita pobre, ¿se acuerdan? Que daba su monedita a, 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 al arca de la... De, de la iglesia, en la iglesia hay unos orantes místicos muy bonitos que, que en cambio tal vez nosotros estamos empezando porque apenas estamos conociendo la palabra de Dios, el catecismo, lo que se nos está dando y tal vez estamos intentando hacer oraciones muy pequeñas y siento como esa noche oscura que no sé si sirve, no sé si vale, eh, ponlo en el templo que Jesús ve que es el que da más. Son noches oscuras, noches oscuras es que pido y pido y no se me hace este milagro, es noche oscura, porque me gustó, no sé en cuál numerito dice, toda oración contemplativa tiene que pasar por muerte y resurrección, mm. toda, toda, toda. Así que qué bonito cuando nos llega a vivir esa etapa, como Jesús decía, me tiene que llegar mi hora, nos, cuando nos llegue nuestra hora, saber identificar que es una oración de contemplación con sabor a, este, a muerte pascual y resurrección, no se quedó Jesús, no se quedó en la tumba, en la muerte, y la oración pasa por ahí, se purifica, para amar a Dios con más gratuidad, con más amor, sí padre.
8: Uh -huh. Y pues bueno, entonces ahora solamente tenemos ya este tiempecito para dejar esta, la tarea, la tarea de hoy, uniéndola pues a todo esto que hemos estado meditando, lo que va de la semana, eh, busca ese, ese momento para que tú en, en tu momento de oración, traigas los momentos más difíciles de tu vida, los sufrimientos que o has pasado o estás pasando eh, en tu vida, momentos tal vez de desesperación, de mucho sufrimiento, de cualquier tipo, no lo sé, tráelos. A lo mejor estás este, pasando por un, por un vicio que no quieres tenerlo, a lo mejor estás. Eh, hiciste sufrir a una persona y eso te hace sufrir a ti también, te sientes muy...
7: Gracias por escuchar a Radio Guadalupe, radio para tu alma. Este programa que acabas de escuchar es gracias a la Divina Providencia, pues es quien toca los corazones generosos de familias que nos ayudan a evangelizar por medio de estas ondas radiales. Conviértete en ese ángel guardián de Radio Guadalupe y ayúdanos a seguir promoviendo nuestra fe católica y nuestro amor a nuestra Madre Santísima. Esperamos contar con tu apoyo este próximo 11 al 14 de abril en nuestro Radio Tón de Primavera. Ven y únete al resto de la comunidad que con su aportación rescata almas y a la vez familias. Contamos con tu apoyo, primero en la oración, la promoción y con tu donación. Que Dios te bendiga.
6: Santo Dios,
0: Te saluda Patricia Vázquez de la Red Terrado de Guadalupe, invitándote a que seas parte de su gran equipo de voluntarios los días 11 al 14 de abril. Como voluntario, tú tendrás la oportunidad de ayudarnos a contestar las llamadas en nuestro próximo redetón de primavera. Es fácil y no necesitas experiencia. Si te gustaría apoyar, llámame al 972-892-3386. 3386
8: Hola, soy Jonathan, coordinador del Grupo de Jóvenes de San Juan Diego. Les quiero hacer una invitación a todos los grupos para que formen parte de nuestro próximo rally, que será el día 16 de abril a las 2 de la tarde. Es con beneficio
7: de crecer espiritualmente de alguna forma divertida y para conectarnos como jóvenes y poder crecer más en el espíritu. Para más información pueden
4: contactarme 469-553-8092. 8092
7: El Ministerio del Sembrador de la Catedral de Dallas les hace una cordial invitación a toda la comunidad de Dallas y Fort Worth y alrededores a tener un encuentro personal con el Señor este próximo sábado 22 de abril en el Gran Salón de la Catedral de la Virgen de Guadalupe completamente gratis para ti y toda tu familia Para más información, llama a Gilberto Gaitán al 214-603-0711 o a Miguel Sales al 214-518-3117 No faltes, el Señor te espera con los brazos abiertos
5: Si tú fuiste rechazado por otra oficina de abogados o de inmigración, llámenos al 972-446-8884. La ley de inmigración cambia constantemente, llámenos al
7: 972-446-8884. Retiro de sanación, sanando las heridas de la vida.
5: Es momento de sanar y disfrutar de un espacio diseñado para la reflexión y la reconciliación con Dios.
8: 28, 29 y 30 de abril, lugar Grace of Heaven.
5: Dirigido por Padre Íñigo López. Más información 214-293-2469.
1: 214-293-2469. Cupo Limitado.
7: ¡Te
6: esperamos!